0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今年も残すところあと2日になりました振り返ると今年は新型コロナウイルス感染症のパンデミックからの回復が続き、えー、経済は概ね堅調に推移したと言っていいでしょうとはいえ、実質賃金は10月まで19か月連続でマイナスだったので、あまり満足できなかった人も多かったんじゃないでしょうか本
1: 当にそうですよね、値上げ、値上げでも家計のやりくりが大変な年でもありました。え来年のの経済はどうなるのかこちら鉄の深堀も今日が年、ね、内最後の放送になりますのでやっぱりそのあたりを聞いておきたいですよね
0: まあ確かに来年の経済は気に,気になるところだと思います、はい、一つ経済指標を紹介しておくと内閣府が今月12月8日に公表した今年7月から9月の GDP 国内総生産の改定値は三、えー、四半期ぶりのマイナス成長だった速報値をさらに確保修正するという内容でした<ー>まあこういうのを見てるとちょっと嫌なサインが出たなと取れないこともないと思いますそこで今日は、えー、大物エコノミストをお呼びして来年の経済を大胆に予測してもらおうと思いこういうテーマにしました
1: そして今日はこの問
0: 題を論じていただくのに最適の方をゲストにお招きしました。この番組ではおなじみの日本経済研究センターの理事長岩田勝正さんです
1: 岩田さんは2003年から5年間日本銀行の副総裁を務められたことでも有名です
0: 早速ご紹介しましょう岩田さんこんにちはこんにちは,、はい、にちはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします今日は年末の特にこのお忙しい時期にわざわざスタジオにお越しいただき本当にありがとうございます、えー、今日は来年の経済がどうなるのか岩田さんの見立てをじっくり聞かせてくださいよろしくお願いしますそうですねしっかり深掘りしたいと思っておりますありがとうございます
1: それではお知らせの後岩田さんに誰もが気になる来年の経済の行方を占っていただきますなおこの番組は一週間前の12月22日に収録したものをお送りします町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り
0: 今日の深掘り改めまして今日の
1: テーマは来年の日本経済は大丈夫陰りも見られる個人消費はその勢いを取り戻せるのか
0: はい、えー、オープニングでもお話したように今日は日本経済研究センターの、えー、岩田理事長に来年の日本経済の、えー、予測を聞かせていただきますまあ番組編成としてはまずアメリカついで中国ヨーロッパの順にまあ外需ですよね日本の行方を大きくするその世界経済の行方をどう見ているか伺った上で最後に本丸の日本の動向を論じてもらうつもりです。はい、ではまずアメリカの来年のアメリカの経済について伺います。まあ先日マーケットでも大変注目されましたがアメリカの FRB 連邦準備理事会のパウエル議長は、えー、今月12月13日の記者会見で、えー、議論することさえ時期尚早だとしてきた従来の姿勢を大きく転換して利下げの時期の検討を始めたと表明しました FRB 自身は来年中の3回の利下げを見込んでいるようですしかしその前提となる景気や物価が FRB の予想通りに進むとは限りません日本経済に与える影響が非常に大きいのでアメリカの動きには特に関心を払わざるを得ないわけですが岩田さんアメリカの金利がどのように動くと予想されてますか合わせてその背景となる景気と物価の動きに関する予測も聞かせてくださいそうです
2: ね今アメリカアメリカ経済ににつきままししては今ご紹介がありましたようにですねパウエル議長はこれまでは高い金利を長く続けるとハイヤーフォア・ロンガーというん、のをずっと言ってたんですが12月の FOMC ですね金融政策決定会合で、えー、実は大きく返信しまして、えー、もう、ね、これ以上は上げないと金利を上げないそればかりでなくてむしろ利下げの方にままますすすとととで3回やりいいうのがメッセージだったと思いますどうしてそのように返信したかというと一つはあの消費者物価指数がですねあの11月の数字が 3.1% っていう数字になりましてあの連邦準備制度理事会思ってたよりも速やかに、えー、この物価上昇率が 2% の目標に近づきつつあると。いいいうううこととににつつててて確信がが持てるようになってきたというのが一つあのもう一つはアメリカの実体経済の強さですけどこれが私が思ってたよりも強いですね、うん、今も出てる数字がですね住宅投資は一度落ちかかったんでこのまま行くとリセッションかと思った時期もあるんですが、はい、実は今また少し持ち直しておりまして、うんうん、えそれでもうう少し景気交代するるにはまだ時間がかかるようなです、ね、どうして景気の実態がそんなに強いかというとこれは私はバイデノミックスの財政政策ですね、うん、チップス法っていうのがあって半導体ものすごくいろんな、えー、政策取りましたけどもそれとインフレーションリダクションアクトというです、ね、これは気候変動に関連して EV 車とバッテリーを優遇すると、うん、まあ,あの議会予算局の,あの推定では 0.4 兆ドルと。ああいう規模税額控除ですね言ってるんですがゴールドマン・サックスは実は 1.2 兆ドルだというのはですね、うん、このアメリカの予算っていうのは日本とだいぶ違っていて日本は税額控除いくらやれるっていうともう予算の額決めるわけですねこれは2兆円分やります、はい、アメリカはそうじゃないですねある条件をクリアしたら車についてはちゃんとお金つきますと、うん、でその車は思ったよりもたくさん売れてしまうと金額がどんどん増えるんですね。それで 1.2 兆ドルっていうのがゴールドマン・サックスの数字でありましてこれは円に換算すると140円掛け算するとですねあの160兆なんですね。であの1台あたり 7,500 ドルっていうんで100万円ぐらいなんですね。日本も今度の予算で40万円って言ってるんですがそれよりも倍以上それからバッテリーも超えると実は 1.2 万ドルだと。車買うと万ドル EV 車ですね、はい、でただこれはあの条件好きですけど条件クリアさえすればそれだけつけますっていうかなり強い財政つけましたのでその刺激効果があの私思ったよりも強くて景気が思ったよりも強いと。しかしか幸いなことにインフレ率は次第に下がってきた、うん、それであの返信されてですねそれで利下げを3回やるるととといいうことになってると思いますただ問題は今町田さんがご指摘になったように2つありましてあまり早めにですねマーケットはもう5回利下げすると読んでて、うん、3月には下げてどんどん下げる5回下げるだろうっていうですね、うん、これは言ってみるとノーランディングって言いますか全く今のですね株価が好調のまんまずっとそのままいって何の変化もないっていう。うん<笑>まあ一番あの楽観的シナリオですけど株式市場はそういうことを望んでいるということだと思うんですね。うん、これがあの楽観シナリオでいけばこうですけれどもしかしながら来年の GDP はあの少し鈍化して我々は 1.9% っていうに呼んでるんですが、うん、まあほぼ潜在成長率並みででっっててきるんじゃないいいかとううふうに思っています、うん、ただあの問題はやはりパウエル議長のこの3回利下げっていうのがですねあまりに早すぎてやったりすると。3回利下げしたはずなんだけども景気の方が強くってですね、うん、下げたはいいんだけどもう一回インフレが再燃してしまうっていうですねそうすると金融政策失敗したっていうこういうことになるんですね。うん、で過去アメリカの経済を見ると過去3回リセッションなしで引き締め終わって、はい、あの利下げしたことがあるんですね。年、え、年、ー、年代80年代90年代3回ありますすこれたた共通ししてるのは早早めめにににに手当場場合合ですね早めに利下げに転じた場合にあのえー、機敏な対応な場合にうまくやれたということなんですが、うん、今回それがやれるのかどうかですね、えー、つまり、えー、と景気が逆に今度は景気が強すぎてですねなかなか利下げ3回と言ったんだけど利下げができない。であのじっとと高いまま頑張るとこれはゆでがえるシナリオっていう人いるんですけど、うん、ずっとインフレの熱に浮かされて金利も高いままそうすると今度は本当にリセッションのリスクが年後半から高まってきてあのリセッションに入ってしまうという、うん、あのシナリオですね。でですかからリセッション行行っっててししままううのの方に行ってしまうのかそれともままた再燃してしてうのかつまり3回っていう利産がですねこの両方のリスクを両方うまく避けるようなですねうまく回避できるようにしてソフトランディングっていうんですかねアメリカ経済がソフトランディングできるかどうかというところがポイントだと思います。まあ、我々はは基本のシナリオだいいたうまくソフトランンディングできるんじゃないかと回り下げですすね、はい、というふうふに考えております
0: なるほどあの次中国なんですけどやっぱりその不動産不況だったり地方政府の問題だったり賃金の不払いだったりネガティブな方ばっかり気になってたんですけどここへ来てその自動車の販売台数生産台数良くなってきてるっていううな議論もあるみたいですけど。どううう見とけばいいででしょうかそうですね持ち直
2: しの若干つまり回復過程にあるわけですけど回復力は思ったよりはやはり強くなかったと思うんですがうん、うん、それにしても一時のように中国がこれから崩落してしまうっていうですねうん、うん、これからどんどん日本のようになると、うん、日本化してしまうんじゃないか実は私中国の専門家とお話しすることありましてですね、うん、それで話聞いたんですが。私初めてなんですけど中国専門家の方が中国の先行きについて日本の専門家よりもですね厳しい見方つまり悲観的、えーまあ、あの多くの中国の専門家は強気な方が多いんですよね成長率も 6%7% つまりコロナ前の 7% ぐらいまですぐ戻るんだとかですね 6% っていう方が多いんですが今回はむしろデフレになってるんですね今中国経済がですね。11月の消費者物価が確かマイナス 0.5% ということなんで、うん、日本と同じになってしまうんじゃないかってこういう心配をしておりまして私,私はちょっと意外に思いましたけど、うん、このどうして悲観論がどうして出てくるのかと。で根本的には私習近平主席になられてです、ね、もう10年ぐらいになりますけれども、うん、そこでこれまでのですね鄧小平以来の解放政策です改革開放政策を共産党中心の政策に改めると、はい、安全第一党第一というですねそれがあのいろいろな民間の活力のですね奪うような形で働いているというのが、あの根本的なあの問題だと思います。それであの崩落説っていうのは、実は習近平政権批判じゃないかっていう。ですから、内部の中国内部のですね、むしろ引き締めって言いますか、そういうのは陰謀であると。こういう話も中国内部でちょっと出てるということも関係していると思いますけれども、いずれにしても大きな政策転換があったと。で、私、気にしてますのが、外国の直接投資がですね。第三四半期末ぐらいからネットでマイナスになってしまったんですね、はい、これはあのあんまり起こったことではなくて中国の経済発展を見ますと日本の経験をよく拾ってるんですけど一つだけ日本と違うところがあってそれは外国直接投資をですね呼び込むと特別区を作ってですね、うん、それはあの実はシンガポールモデルって言われてるんですけど、はい、日本プラスシンガポールモデルでやってきたんですがそのシンガポールモデルの方がですねだんだん成り立たなくなってつまりマイナスになってしまった言葉を変えて言うと企業が中国から撤退するところがかなり出てきたというですねこれがあの実は成長には非常に大きいマイナスそれから若い人が大学出ても食が見つからないと 50% だっていう数字が出てですねその数字をもう出さないようにしてしまったとこれもあの中国的な解決ですが分かんないようにしてしまうっていうですねで若い人が大学出てもあの食がいい食ないんで寝てようかと寝そべり族と。それからまああの、えー、もう卒業しても仕事には出ないで家庭で終身子供族っていうです、ね、両方これが増えているとこれもあの大きい問題で私がでももっと根本的に問題は実は中国の人口統計がです、ね、どうも水ぶくれしてたと。うんうん、であの今年のです、ね、1月に22年の人口統計新たに出したんですねそしたら出生率っていうのは以前は22年は 1.8 のはずだったんですよ。うん、ところが出た結果がなんと 1. 1、うん、そうしますと先行きのですね人口の増加率もう今もう実は22年がピークで。人口が減り始めてるんですけど例えば2100年の時点だと額が大きいですけど14億人いますがしかし億人もでですすね過方修正しちゃったんこれはあの国連もあの政府の統計尊重してますので同じように実は下方修正してるんですがこれはあの出生率がこれだけ落ちますと生産年齢人口がもう減ってますけれども、うん、さらにその落ち方が大きくなるということなので。はいで中長期の成長がですねやっぱりかなり厳しくなるとですからまあ23年についてはおそらく政府目標 5% 程度いくと思いますけれども、はい、来年は多分 4% がやっとで個人的には 4% 割れもあるんじ
0: ゃないかというふうに思っておりますなるほどあのヨーロッパ、ま日本は GDP でドイツに名目 GDP で抜かれちゃったんじゃないかと言われてますが一方で、まあ、ウクライナの戦争の影響が大きいところでもあるんですが、はい、ヨーロッパ経済はどうう見とけばいいですかそうですすかそね私11月に実
2: は EU に呼ばれましてですね、はい、パネル討論っていうのをやってきたんですけどベルギーにあるんですよねベルギーは実は消費者物価指数がマイナスになっておりましてマイナス 0.7%、うん、前の月も 1. 何実はもうマイナスになっちゃったんですね。でユーロの従がって消費者物価指数はですね、うん、今 2.4% まで下がってきた<ー>ところが成長率はすでにマイナスなんですよね前期比でマイナス 0.1 年率だとマイナス 0.3 そらく第4四半期も私はマイナスになる2四半期まあ,あの連続で GDP マイナスだとテクニカルな意味でリセッションとでしかもマイナスのところも出てきてしまったとですでに物価も 2% 台になってしまったと。うんそれでラガルドさんはでも金利は据え置くというですね決定をされましてただあの量的緩和の方は若干手直しをするということだけを言いました。マーケットはもう従ってリセッションとマイナスの上昇率物価上昇率のところも出てるんでこれはもう年に6回ぐらいですね下げるんじゃないかと読んでおりましてアメリカは五回なんですが、うん、なので私個人的にはアメリカが利下げ始めるよりも ECB がです、ね、利下げ始めるのが早い多分3月、うん、でアメリカの方は多分6月バンクオブ・イングランドはおそらく12月というです、ねうん、多分あの利下げの年ではあるんですけれどもタイミングが一番早いのはおそらく ECB それは景気の方がやっぱりリセッションとそれから物価のすでに2パーセント台。ただ問題はですね、賃金コストが高いんですね。ユーロの経済はやはり足元はリセッションでいうですね。うん、ただし賃金コストが高いので思ったほどは最後の1マイルって言ってるんですけど最後の1マイルがまだ 2.4 なので実は 2% より下なんですよね 2% なんですけど本心はちょっと 2, 2より下に<笑>伝統的にはあってですね、うん、2> で 2% に行くのに実は 0.4 なんだけどこれが実はなかなか大変なんだと。っていうのはエネルギーと食品除くとまだ 3.9% 上がってるんですね。2.4 だからもう2だからいいじゃないっていうふうにはなかなかいかない、うん、つまりエネルギー食品除くとまだ 4% 近いとこれがのラガルドさんの頭痛の種っていいますが、うん、そういう意味では一番苦しい立場にあるのがラガルドさんかというふうに思いますなるほど、OK
1: 、ここまで日本経済研究センターの岩田理事長に来年の日本経済の行方を予測する上で目が離せないアメリカ中国ヨーロッパの見通しを伺いました。お知らせの後はいよいよ来年の日本経済の行方を予測していただきます。今日の深堀「深カ
0: 後半は日本経済について伺います、はいえー、チャレンジングだなんていう言葉が出たんで、えー、とっても注目されちゃった、えー、大規模金融緩和の終了はどうなるのかあるいは賃金物価はどうなるのか、えー、まとめて岩田さんお願いします、はい、そうですね日本経済につきましては
2: 実はあの日本政府がつい最近ですね、えー、政府見通しをまあ毎年出しておりますが出し出されまして成長率ははい、それから消費者物価は 2.5%。2.5% なので 2% 目標達成してますねと、はい。<笑>から成長率も 1.3 というのは潜在成長率今 0.5 ぐらいと言われてますのでかなり上回って非常にいい年のようにこう見えるわけでありますしかも賃
0: 金も高いですもんねそう見、ねえーまあ、そう
2: ですね、えー、そういうことになっておりますがそれについてどう考えるかとそれに、えー、日本銀行の金融政策ですね上田総裁がいつ今のマイナス 0.1% のですね、政策変えるかこれがあの大きいですね、えー、注目点かと思います。はいで我々はどのように考えているかというとですね我がセンターの方では成長率の方は半分ぐらいの 0.7% <ー>しかしながら消費者物価は 2.6% ということでさらにその次の年もですねやっぱり 2% を超えるでしょうということなので3年連続ですねもうプラスで 2%, 2を超えるんじゃないかというふうに我々は予測をしております。今ののそれででではこういうい状況の下でですね特に日本銀行はどうして来年も 2.5% 消費者物価が上がるっていう,うなってんのにまだ動かないのかと、うん、こういうあの、えー、こ,ことが疑問に思われるわけですが、えー、障害がいくつかあるというふうに思ってるんですけれども、うん、なかなか、えー、安定的に 2% が見通せないっていうふうに上田総裁おっしゃってるんですが言ってみますと4つのマイナスっていうですねがあると4つのマイナスそれは何か一つはすでにご指摘のあった実質賃金が19ヶ月マイナス実質消費もマイナスということでこれマイナスマイナスなんですがそれに加えて政府がですねデフレ脱却と言えるためには4つの条件クリアしなくちゃいけませんと。うん、4つつののうちの2つは消費者物価これは2ですね、はい、それから GDP デフレーターこれもプラスになるんだけどうん、うん、GDP デフレーターはもう実は 5% ぐらい上がってましてこれも十分上がってる、はい、ところが3番目の GDP ギャップというのがですねこれもつい最近内閣府推計出しましたけど、えー、第三四半期の数字が GDP がマイナス 2.9 になっちゃったんですねうん、うん、でそれまで若干の 0.1 プラスだった GDP ギャップがまたマイナスに戻ってしまったマイナス 0.6 ですね戻ってしまいました。それから単位労働費用というです、ね、一単位の実質 GDP をですね生産するのに賃金がどのくらい賃金コストがどのくらいかかってるかてこれを単位労働費用と言ってますがこれも実はマイナス、うん、<笑>これまで、えー、プラスで数字になってたんですがあのこれがマイナスで4条件のうち2つがクリアしてないんですねだからデフレ脱却っていうの条件よこれ条件ができたのはですね2回目の金利2回目のまあ出口って言いますか日本銀行は過去2回ちょっとこのうまくですねデフレから出られなかったとそれがあのゼロ金利の解除、うん、早見総裁のそれから2回目は私も責任ありますが福井総裁の下でのまあ両手刊からの出口これあの両方ともデフレから出られなかったんですね。で今回そ,その時に2回目の時に内閣府が4条件ちゃんとクリアしろと。脱却したということを確かめてからあの動いてくださいねとこういうふうに言ったんですねその4つの条件のうち2つ条件がまだクリアされてないと,とこの2つクリアされてないでそれじゃあやれますかと。いうのが一つのががつこれが障害ですね、うん、えそれからもう一つは財政政策との関連ですけれども、うん、政府と日銀は両方ともデフレを脱却して 2% 達成っていうことについては全く目標を共有してるんですがただ政府の方がまだ現状について厳しい見方をしていて完全脱却はまだできてないそれで補正予算まで組んで13兆円ですね財政をもっと使ってですね実質賃金がマイナスの間ですね需要不足の部分を補おうということで財政刺激をしてるんですねそれを今補正予算でもってやっているとその時に、えー、日本銀行は金利を引き上げていいんですかっていうですね今回経済財政担当大臣が金融政策決定会合を出られましたけどこれは普通はあの副大臣かあるいは次官、級の方が出るということなんですけど、まあ、こういうことでですねあの2番目は政府のとそれから日本銀行の間の調整っていうのがまだ十分じゃないんじゃないか、うん、でそういうことも総合してあの考えますと、えー、金利がえですねマイナス 0.1 動かせるのはおそらく4月ではないかと。なぜかとという GDP の数字がプラスの数字が第4四半期出て多分プラスだと思いますけど、成長率出るのは2月に速報が出て、そこで成長率プラスになって。それで gdp ギャップのマイナスと単位労働費用のマイナスがなくなって。まあ月例報告三月でこれでダフィレ脱却四条件満たされましたねと政府が言って、うん、そうするとまあ四月にですね展望レポートで日本銀行はようやく条件整ったんで、えー、マイナス金利変えますというですねというのが一番ありそうなあのシナリオだと思いますマーケットの方もおそらく四月という一月の説も相当強いですけれども四、うんうん、月にならざるを得ないんじゃないかというふうに思っております
0: なるほどねあのみんなが期待している賃金はどうでしょうかしょうそうです。はい、
2: 賃金の伸びこれが最大で春闘でもおそらくあの、えー、と来年は 3.8 ぐらい前回が 3.6 だ少し良くなるしかしそれでもですね所定内賃金というのが私は貴重な貴重的な賃金の伸びを示す、はい、これがまだ 1.4% なんですよ、うん、2%, 2目標のためには 3% までがんできがででジャンプできますかと 1.4% が今年ジャンプして倍にいきますか 3.6、うん、だった去年が 3.8 になったんでジャンプできますか私はあのジャンプ難しいと思います、うん、実質賃金あのについて早ければ来年の半ばからプラスになるっていうふうにおっしゃる方もいますが
0: 私は非常に難しいと思います新型コロナウイルス感染症のパンデミック終わって回復期教授してきたけど来年以降ちょっと厳しくなっていく可能性ありそうですねただ成長率自体は潜在成長率を埋まってますので
2: 全体として緩やかな回復過程ということは変わらない、うん、と思いますありがとうございました、はい、どうもありがとうございます
1: 今日はゲストに元日銀副総裁で日本経済研究センター理事長の岩田和正さんをお迎えして来年の日本経済の展望を伺いました以上今日のニュース深掘りでした誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
2: ジェラ「ジェラ」町田鉄の深掘り
1: この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたさあ今年最後の松原哲の6日りの放送でしたが今年も皆さんにお聞きいただきましてどうもありがとうございましたありがとうございました新年最初の放送は1月5日になりますそれでは1月5日金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう
0: では皆さん良いお年をお迎えください